2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다이시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심 짚어 줍니다. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네, 어, 크리스마스 성탄절 이때까지 지금 채택이 안 됐었는데 네. 변창흠 장관 후보자 청문보고서 오늘 채택됐네요. 네.
4: 장관 후보자들 가운데 논란이 가장 많았던 후보자가 변창흠 국토교통부 장관 후보자였죠. 그래서 네. 이제 지난 2 4일날 원래 청문경과보고서를 채택을 하려고 했었는데 야당이 워낙 고색의 반대를 하는 바람에 못했다가 이제 오늘 다시 전체회의를 열었는데요. 오늘 표결을 해서 재석 의원 2 6명 가운데 이제 여당 의원 1 7 명이 찬성을 하고 야당 의원들은 이제 저는 기권 아홉 명이 기권하고 이렇게 했는데 결국은 이제 뭐 과반수 이상 찬성을 했기 때문에 그 청문 보고서가 채택이 돼서 국회 이제 절차가 아, 이제 다 통과가 된 거죠. 네. 다만 이제 보고서에 야당이 반대를 했다는 음. 내용을 같이 병기를 하는 걸로 이렇게 해서 채택을 했습니다. 그래서 채택 과정에서 이제 야당 국민의힘 의원들이 이제 고칠게 항의를 했는데 그 진선미 국토교통부 교통위원장 속으로 이제 몰려가서 피켓을 들고 뭐 지명을 철회하라 원천무요다 이러면서 이제 고칠게 항의를 했죠. 구호를 외치고 그런데 어쨌든 수적인 열쇠를 극복을 하지 못하고 결국은 청청문 아, 경과 보고서가 채택이 됐습니다. 이제 대통령 임명 절차만 이제 남았죠. 그래서 그도불어민주당 의원들은 이제 야당이 제기한 의혹만으로 보고서가 채택이 안 되면 네. 앞으로 개혁 작업이 더 좌절될 수 있다. 이게 정략적인 반대를 좀 자제해달라 이러면서 네. 협치를 야당이 요청을 했습니다. 이제 정의당 심상정 의원도 이제 찬성을 하긴 했는데 그 절차적인 요건으로 이제 청문경과보고서 채택은 동일하지만 네. 변창 후보자가 이 노동이라든지 인권에 대한 감수성이 좀 떨어지기 때문에 부적격자로 판단을 한다. 그래서 대통령이 꼭 임명을 해야 된다고 인정하는 것은 아니다. 이렇게 이제 설명을 했습니다.
3: 네. 어, 구직촉진수당 오늘부터 신청한다고 하는데 예, 예. 국민취업지원제도 시행이라고요? 예,
4: 국민취업지원제도라는 게 이제 내년부터 시행이 되는 새로운 제도인데 예. 그 고용보험 사각지대에 있는 저소득층 구직자, 그 다음에 경력 단절 여성, 미취업 청년, 그 다음에 폐업한 영세 자영업자, 특수 고용직 종사자들한테. 네. 현재 실직 중일 경우에 이제 1인당 한 달에 50만원씩 6개월 동안 300만원 지급하는 구직촉진수당을 지급하는 제도인데요. 네. 이, 이 이제 오늘부터 인터넷 신청을 받기 시작을 신청을 했습니다. 사전신청을. 그래서 그 이제 소득요건이라든지 아니면 그, 재산 요건, 이런 요건을 심사를 해서 요건이 맞을 경우에 이제 내년부터 수당을 지원한다는 건데요. 그 소득 요건을, 소득하고 재산 요건을 보면 그 가구 단위 총소득이 중위소득이 50% 이하여야 됩니다. 그러니까 중위소득을 보면은 1인당 기준으로 보면은 91만원, 4인 기준으로 보면 244만원 이하인 이제 예, 네, 사람이 해당이 되는 거고, 가구원 재산 합계액이 3억 원 이하. 네. 요 요건도 충족을 해야 되고, 그리고 최근 2년 동안 그 100일 이상 또는 8 0시간 이상 취업한 경험이 있는 구직자들, 음. 이런 사람들은 이제 요건에 해당이 되면, 네. 어, 내년 1월부터 한 달에 50만원씩 구직 촉진 수당을 6개월 동안 받을 수가 있게 됩니다. 그래서 지원 대상이 대략 한
3: 40만 명 정도 될 걸로 저는 아. 추산을 하고 있습니다. 예. 이거 받고자 하시는 분들은 일자리 포털 워크넷 예. 여기에서 이제 확인하고 예. 신청하시면 된다고요. 워크넷에 회원 가입을 하시고 난 뒤에 네. 그 안에 보면 이제 배너의
4: 국민취업지원제도라는 온라인 전산망이 있거든요. 여기 네. 접속을 해서 신청을 하면 네. 그 접속을 해서 보면은 본인이 그 수당 지원 대상이 되는지 안 되는지도 바로 확인이 가능합니다.
3: 네, 그렇군요. 예. 어, 지난주 로또 복권 판매액이 천억이 넘었다고요?
4: 예, 예, 이게 이제 이 로또가 대표적으로 이제 경기가 안 좋을 때 많이 팔리는 불황형 상품인데, 음. 이 복권이. 네. 근데 지난주, 지난 한 주, 그러니까 20일부터 26일까지 제 943회차 로또 복권 판매 금액이 주간 단위로 천억 원이 넘어섰습니다 이게 천 어. 1억 원을 판매액을 보였는데, 이게 주간 단위로 이 천억 원이 넘은 게 9년 만에 일입니다. 그 네. 지난 2011년 10월 이후에 이제 처음 있는 일이고 또올 상반기 전체 로또 판매액을 보면 2조 원이 넘어서 2조 3천억 원 정도가 됐는데 네. 그래서 하반기까지 다 합치면 4조 원을 훌쩍 넘을 걸로좀 예상을 하는데요. 어. 이것도 4조 원대를 넘은 것도 역대 최대치라고 합니다. 그래서 이제 이게 기재부 복권위원회에서 집계를 해봤는데 이렇게 경기가 안 좋을수록 이렇게 많이 팔리는 이유가 이제 특히 이제 코로나19 등으로 여러 요인으로 인해서 이제 경기가 안 좋으니까 이이이 네, 네. 이, 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 로또, 인생 한방, 뭐, 역전을 노리는 이런 사람들이 많이. 기댈 데
3: 없는 분들이, 아유, 나
4: 정말 희망이 안 보이는데,
3: 로또라도 한장 사볼까,
4: 뭐, 이런 마음이 있으실 것 같긴 해요. 역전을 노리는 이런 분들이 많아졌기 때문에 어. 로또가 많이 팔리는 것으로 본다, 이렇게
3: 이제, 기재부가 이렇게 밝혔습니다. 네. 수능 때, 어, 시험 끝나는 종이 잘못 울렸고, 여기에 화난 수험생들이 교육부 장관을 고소했네요. 네, 예, 예. 지난 그 이제 삼일 치러진
4: 대입 수능에서 서울 강서구 덕원여고에서 이제 수능 시험을 본 수험생들이 있었는데 네. 여기 당시 이제 사교시 이 영역 그일 선택과 사교시 탐구영역 일 선택 과목이 오네 시에 끝나게 되어 있었는데 오후 4시에 네 시에 그 종료를 알리는 종이 3시5 8 분에 걸린 겁니다. 음. 그래서 이제 당시 그 수험생들이 그~ 이제 이의를 제기했고 그 현장에서 즉시 그~ 이제 오류를 시정을 해서 이제 종이 잘못 올렸다는 사실을 이제 확인을 하고 시험지를 거뒀다가 다시 나눠줬습니다 나눠주고 네. 2 분간 더 시험지를 시험을 풀게 했는데 이 음. 과정에서 이제 학생들이 리듬이 깨지고 이러면서 혼란을 빚었다 이렇게 해 가지고 이제 항의를 했는데 네. 결국은 그 당시에 학부모들 저 수험생들하고 학부모들이 그, 해당 시험실 감독관, 그 다음에 조희연 서울시 교육감, 그 다음에 유은혜 교육부 장관 등 8명을 직무유기 혐의로 보소장을 서울 강서경찰서에 제출을 했습니다. 그래서 이제, 어, 이렇게, 그, 종이 잘못 눌려서 피해를 봤다, 피해 구제를 해달라 이렇게 요청을 했고요. 그, 종이 잘못 눌린 경위에 대해서 서울시 교육청이 조사를 해보니까, 담당했던 그 방송 담당 교사가, 네. 컴퓨터 조작을 잘못 하는 바람에 이제 음. 2분 정도 이제 빨리, 종류 종류 올렸고 네. 해당 교사에 대해서 그 법인 해당 법인 이사회에서 지금 행정처분을 할 예정이다
3: 음. 해당 이사회가 최종 결정을 할 것이다 이렇게 밝혔습니다 네자 그리고 이용구 법무부 차관 예 네. 택시기사 폭행 의혹 사건 관련해서 경찰청장이 발표했네요. 예, 김창룡 경찰청장이 그동안 그 이용구 법무부 차관이 사관
4: 임명되기 전에 변호사 시절에 택시기사를 폭행할 사건을 경찰이 은폐를 했다 뭐 이런 이제 논란이 있었지 않습니까? 그런데 음. 이와 관련돼서 김창룡 경찰청장이 오늘 서면으로 입장을 밝혔는데 해당 사건 처리와 관련해서 그 별도의 감찰 절차가 진행되지 않고 해당 사건은 적법하게 처리가 됐다 네. 이렇게 이제 밝히면서 당시 사건 이제 진행 경과 처리 경과 이런 거를 이제 간략하게 설명을 했는데 그 지난 지난달 6일에 해당 사건이 발생을 해서 경찰에 출동을 했고 음흠. 그리고 이제 그 현장에서 피해 진술하고 그다음에 예. 피해자가 제출한 사진 이런 걸 확인을 해봤는데 별다른 피해가 이제 없었던 걸로 이렇게 나왔고 그리고 발생 사흘 후에 다시 이제 피해 택시 기사가 경찰을 찾아와 가지고 그 처벌을 원하지 않는다 처벌 불원서를 제출을 했고 그다음에 피해를 당한 시점도 운전할 당시가 아니라 운전이 끝나고 나서 음. 피해를 당했다 이렇게 이제 진술을 했기 때문에. 특가법상 뭐 폭행죄를 제, 적용한 게 아니라 단순 폭행죄를 적용을 해서 또 피해자가 처벌을 원하지 않았기 때문에 내사 정보 했고 그래서 처리 과정에 아무런 문제가 없었다 이렇게 아마 소면으로 공식적으로 발표를 했습니다.
3: 네 오늘 말씀 여기까지 듣도가겠습니다 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 기사 본부
3: 네, 1시 1 0분향 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가도릭대 국제학부의 마상현 교수 화상으로 만나도록 하겠습니다. 유튜브를 통해서 보고 계신 분들은 화상으로 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 예 오늘도 역시 잘 들립니다. 화상 좋네요.
5: 네, 다행입니다. 예
3: 어, 2015년 12월 28일, 바로 딱 5년 전 오늘이었습니다. 당시에 박근혜 정부, 또 아베 일본 정부가 일본군 위안부 피해자 문제 해결 여기에 대해서 합의했고 최종적 불가역적 해결을 했다 이렇게 선언을 했는데 당시에도 논란이 많았고 먼저 당시 어떤 부분들이 문제점이었고 왜 논란이 됐었고 이 당시에 왜이 합의를 했는지에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
5: 네, 그 2015년 12월에 있었던 위안부 합의가 상당한 이제 논란의 대상이 됐고요. 네. 그래서 2년 뒤에 그 외교부에서 그 위안부 합의에 대한 검토를 위한 TF 테스크포스가 그러니까 구성이 돼서 네. 거기에 대한 보고서가 어 나온 바가 있습니다. 그러니까 2017년도 12월이 되겠죠. 예. 그 내용을 좀 위주로 해서 좀 말씀을 드리면 위안부 합의와 관련해서 가장 우선적으로 지적이 됐던 문제는 피해자 중심의 접근을 하지 않았다. 네. 다시 말해서. 그 위안부 할머니들의 피해자들의 동의를 충분히 구하는 노력이 좀 미흡했다라는 음. 점이 일단 지적이 됐습니다. 그 외교부에서 이제 그동안 그 여러 한 열다섯 번에 걸쳐가지고 위안부 할머니들 또는 그 위안부 관련 단체들을 접촉을 했었는데 네. 그 협상의 모든 내용들을 충분히 다 알리지 않았다. 일부 알려지긴 했지만 모든 것이 다 알려지지 않았다라는 게 이제 일단 지적이 됐고요. 이것과 관련해서 이제 가장 중요했던 문제가 아무래도 일본 정부가 그 위안부 피해에 대한 법적인 책임을 인정을 하느냐, 안 하느냐, 이 문제가, 어, 완전히 해결이 안 됐다라는 점이 이제 지적이 됐습니다. 네. 그 위안부 합의에 따라가지고 그 화해 치유재단이라는 게 이제 만들어졌고요. 네네. 네. 화해 치유재단은 일본 정부가, 어, 기금을 출연을 해서 그걸 가지고 위안부 피해자들에 대한 어~ 배상 차원의 배상이라고는 얘기는 안 했습니다만 하여튼 그~ 보상 차원의 그~ 돈을 지급을 하고자 하는 그런 것이었습니다 근데 그~ 일본 정부가 어, 그러한 그 지급금의 성격에 관해서 음. 아 이것은 배상은 아니다, 다시 말해서 법적인 책임을 지는 것은 아니다라고 이제 또이 합의가 이루어진 다음에 그 얘기를 했습니다. 네. 또 여기에 대해서 이제 우리 그 위안부 피해자들이나 또는 우리 국내의 여론은 굉장히 이제 비판적으로 그것을 어 받아들이게 됐고요. 네. 그래서 이제 위안부 합의 자체가 상당히 그 잘못된 협상이다, 절속. 으로 어, 체결된 것이다 이렇게 이제 이해가 되게 됐던 겁니다. 음. 어, 뭐 여러 가지 이제 그내뭐라까 내적인 사정이 있었는데요. 네. 그 우리 정부 당시 이제 그 협상을 했던 입장에서는 상당히 어 위안부 합의 내용은 과거에 비해서 보면 상당히 진전된 내용이 있다. 이것을 이제 상당히 강조를 했었습니다. 다시 말해서 그 일본 정부가 돈을 어. 어 거출을 해서 네. 어이그 정부의 돈으로 피해자들에게 그 돈이 지급이 되는 형식은 과거에는 없었거든요. 네. 그래서 이런 것을 이제 어떻게 보면은 그 영시적으로 일본 정부의 책임을 인정한 것은 아니지만 적어도 일본 정부가 책임을 인정한 것으로서 간접적으로 해석이 가능한 것이다. 뭐 이렇게 어. 이제 얘기가 됐던 바는 있습니다. 아무튼 그럼에도 불구하고 일본 정부가 그 합의가 나온 바로 직후에 이것은 배상은 아니다 이렇게 이제 얘기를 함으로써 이것은 법적인 차원에서의 성격은 아니다. 책임을 통과한다라는 표현도 물론 있었습니다만 그것은 법적 적인 차원의 책임을 얘기한 것은 아니어서 네. 어, 어떻게 보면 합의의 내용을 좀 물타기하는 음. 그런 효과가 있었고 이로 인해서 이러한 그 근본적인 문제가 이제 해결이 되지 못했던 측면이 있었고요 이것이 또한 하나의 그 한계로서 위안부 합의의 한계로서 이제 지적이 되고 있습니다.
3: 네. 5년이 지났습니다. 그리고 이제 화해 치유 재산은 해산된 상태로 알고 있습니다. 그러면 그 합의가 다 끝난 건가요? 폐기가 된 건가요? 어떻게 보십니까?
5: 어, 위안부 합의 말씀이신가요? 예, 예. 예 이게 좀 애매하게 처리가 됐는데요. 이게 완전히 그, 어, 그 폐, 폐기가 됐다라고 뭐 얘기하기는 좀 어려운 것이 우리 정부가 이제 취했던 입장은 그 우리 정부가 뭐 이전 정부지만 네. 어그 다른 외국의 정부와 취했던 그 합의를 완전히 음. 버리는 것은 아니다. 존중을 어. 한다. 그러나 예. 그 여러 가지 이제 문제점들이 많기 때문에 그것을 어다 이행을 할 수는 없다. 이런 그좀 어정쩡한 어, 상당히 그뭐 어, 어, 양쪽 측면에서 보자면은. 어느 쪽도 만족시키기는 좀 어렵지만 어, 음. 상당히 그 고육지책에 가까운 그런 입장을 취했던 바가 있습니다.
3: 네. 그리고 그 해산된 화해치유재단 일본 정부 기금 10억 엔이 있지 않았습니까? 이거 일본에 돌려주겠다고 했는데 이게 아직도 지금 우리나라에 남아있다고 들었어요. 이거 왜 돌려주지 못하고 있는 건지 또이 돈은 어떻게 처리해야 한다고 보시는지요?
5: 화해치유재단은 뭐그 사실상 위안부 합의가 잘못된 것으로서 이제 인식이 되고 거기에 따른 그 조치를 취해 나가면서 그 기능을 하지 못하게 됐고요. 어, 그 우리가 10억엔을 이제 일본 정부로부터 이제 받아서 이제 화해 치유재단이 만들어졌고 그 중에서 일부 액수는 그 피해자들에게 이미 지급이 됐습니다. 그래서 한 음. 지금 56억 원 우리 돈으로 56억 원가량이 남아 있고요. 피해자 당시에 생존해 계시던 47명의 위안부 피해자가 계셨는데 그중에 한 36명 가까이가 1억 원씩 돈을 수령을 하셨고요. 그 외에 사망한 그 피해자들이 있는데 그 유가족들에게 각각 한 2천만 원씩도 지급이 일부됐습니다. 하지만 이제 지금 말씀드린 대로 56억 원 가까이의 돈이 지금 남아있는데, 잘 아시겠지만, 화해 치유재단은 2018년도 7월을 기해서 해산이 완전히 됐습니다. 네. 그러니까 지금 굉장히 어정쩡한 상태가 됐죠. 음. 그 재단의 자체는 이제 없어졌는데, 이 재단이 가지고 있는 그 지금 그 자금은 지금 남아있는 이런 상황이 돼서 이게 지금 상당히 좀 애매한 상태로 또 지금 어~ 아, 아, 지속이 되고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요 뭐 화해치유재단을 지금 어떻게 하겠다라는 거에 대한 지금 뭐 명확한 지금 논의도 지금 이루어지지 않는 것 같습니다 어~ 아, 과거에 작년 올해였던가요 그~ 그~ 국회의장 지내셨던 문희상 의장께서 그 강제징용과 관련된 그 해법으로서 소위 문희상 아니라는 걸어 제시가 제시를 했다가 네. 이것도 상당히 그 여론의 역풍이 있어서히 제대로 어뭐 이행은 안 됐습니다만 음. 그 안에는 어 이제 강제징용 피해자들에 대한 그 위로금을 지급을 하는 것으로서 어뭐그 방안으로서 그 위로금을 어떻게 이제 모 모금을할 것이냐와 관련해 가지고 이 화해 치유 재단의 잔여 기금을 좀 사용을 하자. 이런 얘기도 있었습니다. 그곳 이외에 그 이후로는 화해 치유 재단의 잔여 기금을 어떻게 그 활용할 것인가에 대해서는 네. 얘기는 별로 없고요. 어. 이것을 완전히 또지금 없애지 못하는 이유는 일본 정부의 입장하고중 관계가 되어 있습니다. 우리 입장에서는 뭐 그냥 다 돌려주고 깨끗이 끝냈으면 좋겠다라는 그런 속마음도 없지 않은데요. 네. 일본 정부는 화해치유재단의그 돈을 돌려주는 것으로서 어떻게 보면 우리가 그 국제적인 그 합의를 위반했다라고 이제 얘기를 하는 것이기 때문에 우리가 그것을 그런 그 조치를 또 쉽게 취하지도 못하는 그런 좀 어려운 사정이 있습니다.
3: 네, 아베 정권 있을 때는 진짜 우리 한일 관계가 상당히 좀안 좋았고 어, 최악이었는데 벌써 이제 2020년 어, 마지막에 왔습니다. 내년 한일 관계는 어떤 변화가 좀 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
5: 가장 지금 초미의 관심사로 떠오르는 것은 7월에 예정돼 이 있는 도쿄올림픽인데요. 네. 어, 원래는 작년, 그러니까 올해 치러졌어야 되는 건데 이제 코로나 사태로 인해 가지고 일년 그렇죠. 예. 연기가 돼서 이제 내년에 치러지게 됐잖아요. 네. 지금 그 일본의 스가 그 내각의 입장에서는 이 올림픽의 성공적인 개최가 상당히 중요한 그 이벤트가 됐을 겁니다. 특히 음. 이제 그 내년에 총선거를 또 앞두고 있는 상황인데 네. 이제 이 올림픽을 잘 치러야 성공적으로 치러야 하는 그런 부담을 사실 가지고 있고요. 우리 정부 입장에서는 그 어, 평창 동계올림픽과 비슷하게 이 동경올림픽을 도쿄올림픽을 또 다른 그 한반도 문제 해결을 위한 전기로 삼고자 하는 뭐 그런 그 의지가 좀 엿보이고 있습니다. 뭐 그런 차원에서는 올림 도쿄올림픽의 성공적인 개최를 한국이 지원하고 또 일본도 그것을 바라고 하는 차원에서 지금 협력의 그 무드가 조금씩은 이제 나타나고 있는 것 같습니다. 음. 어, 하지만은 여전히 지금 그 한일 관계를 가로 막고 있는 가장 큰 문제점은 강제징용과 관련된 이제 문제고요. 네. 이 문제를 어떻게 이제 해결하느냐가 여전히 굉장히 중요한 또 어려운 문제로 남아있다 이렇게 보겠습니다.
3: 네, 카톨티 국제학부 마성윤 교수와 함께 외교 전쟁 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 자, 내년도 북미 관계를 좀 살펴볼까 합니다. 북한이 이제 1월 되면 노동당 제 8차 대회를 개최할 예정이라고 합니다. 이게 5년 만에 열리는 당대회라고 하고 또 규모도 꽤클것 같다라는 전망도 나오고 있습니다. 지금 또 1월 20일이 되면은 이제 바이든 당선자가 이제 대통령 취임을 하게 되죠.
5: 북미 관계는 어떻게 해야 될까요? 네, 그, 북한의 그 계산이 어떻게 가느냐가 이제 상당히 중요한 변수로 떠오르고 있죠. 에, 만약에 이제 과거와 같이 미국의 새로운 행정부가 들어섰을 때, 네. 에, 북한이 뭐 관시, 에, 그 관심을 제거하기 위해서 또는 에, 북한의 협상 레버리지를 키우는 차원에서 그 도발을 해왔던 패턴이 있는데, 네. 그런 패턴을 반복을 혹시라도 하게 되면 새로운 미국의 행정부는 다시금 북한에 대한 강경책을 취하게 될 가능성이 상당히 높고 음. 그렇게 되면 상당히 그 악순환에 빠지는 그런 가능성이 상당히 높아진다고 보겠습니다. 그러면은 한반도에서 또 다른 긴장의 고조 사태가 일어나게 되겠죠. 그렇지 않고 그 북한이 미국과의 그 새로운 행정부와의 협상에 나서겠다라는 그런 그 시그널을 자꾸 보내게 되고 또어 미국의 새로운 그 바이든 행정부도 북한과의 비핵화를 위한 협상 또 네. 북한에 대한 안전보장을 포함하는 여러 가지 조치들을 전향적으로 검토를 하는 그런 시그널을 보내게 되면 네. 양측 간의 새로운 어 대화와 협상의 국면이 또 조성될 수 있는 가능성도 지금 열려 있는 상태라고 보겠습니다. 네.
3: 남북 관계가 북미 관계를 좀 풀어나가는 교두보가 될수 있다. 뭐 이런 얘기들도 나오거든요. 역할론. 이 얘기 상당히 좀 많이 하고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 전망하시는지요?
5: 그, 남북 관계 자체는 뭐 상당히 우리가 낙관할 수 있는 상황은 아니라고 봅니다. 일단 북한 자체가, 어, 미국과의 관계 개선에 그, 어떻게 보면 모든 신경을 집중하고 있는 상태라고 보고요. 예. 또 우리가 뭐 그동안 뭐그 인도적 지원이라든지 코로나 관련된 방역, 방역 내지 보건 지원에 대한 그 제안을 수차례 했음에도 불구하고 지금 북한은 전혀 반응을 보이지 않고 있는 상황 아니겠습니까? 어 따라서 우리 입장에서는 그 새롭게 미국에 들어서는 행정부와의 관계를 빨리 뭐랄까요 설정을 하고 음. 어~ 한반도 문제 특히 이제 북핵 문제와 관련된 그 공조를 긴밀히 하는 게 일단은 우선이 되어야될것 같습니다. 그러면서 어 미국의 대북 정책이 새로운 행정부의 대북 정책이 우리가 생각하는 그런 방향과 잘 맞아갈 수 있도록 네. 그 조율을 하는 것이 우선이라고 보고요. 그렇게 해서 우리가 미국과의 협력 체제를 잘 구축을 하게 되면 어 나름대로 우리의 목소리가 미국의 정책에 반영될 수 있는 여지도 생기는 것이고 어 네. 북한으로서도 그러한 점을 상당히 유의 해서 한국과의 우리 정부와의 또 남한과의 그 전반적인 관계를 좀 선순환적으로 가져가고자 하는 그런 유인을 음. 얻게 될 것도 같습니다.
3: 네, 트럼프 대통령 취임할 때만 해도 남북관계 또 북미관계가 뭐 지금은 안 좋습니다만 2018년 이때 상당히 좀 이렇게... 어... 긍정적이고 희망적인 그런 시그널이 있을 거라고는 예상하지 못했거든요. 지금 바이든 정부 같은 경우에는 행정부가 이제 들어서게 되면은, 물론 우리도 또다시 노력을 해야겠습니다만, 바이든 행정부의 그 북한대하는 이
5: 어떤 시각 이런 거는 어떻게 전망하세요? 그두 가지가 다 있을 것 같습니다. 우선은 북한 자체에 대한 그 인식은 그렇게 좋지는 않을 거고요. 예. 그 국제적인 규범을 잘 지키지 않고 오히려 파괴하고 있는, 어, 국가, 뭐 이렇게 이제 인식이 되 있을 것이고 또 약속을 해도 쉽게 지키지 않는 약국가, 뭐 이렇게 아마 인식을 하고 있을 겁니다. 또 더군다나 그 핵, 핵무기나 이제 그 장거리 미사일 같은 걸 개발을 해서 어, 미국에 미치는 그런 어, 악영향, 위협도 있을 수 있다라는 그런 위협인식도 아 분명히 있을 겁니다. 하지만, 어, 북한을 네. 그 반경책으로만 해서, 그 다룰 수는 없다 하는 인식도 분명히 있을 겁니다. 따라서, 그 주변국, 다시 말해서 한국이나, 어, 일본, 뭐, 또는 이제 중국 등과의 협, 협조를, 협 어, 거쳐서, 네. 어, 북한을 외교적으로 다뤄야 되겠다, 나 아마 그런 생각도 있을 거기 때문에요. 어, 아직 그 대북 정책이 미국의 대북 정책이 확고하게 정립이 되어 있다. 뭐 어느 정도의 그 생각들은 있겠지만 확고하게 네. 정립돼 있다. 이렇게 생각 단정하기보다는 우리가 그 나름대로 그 미국과의 긴밀한 그 논의를 통해서 그 미국의 방향을 어뭐 완전히 는 아니지만 어느 정도는 어 조정해 갈수 있다라는 그 전제하에서 우리가 움직이는 것이 좋지 않겠나 이렇게 생각합니다.
3: 음, 알겠습니다. 자가톨리대 국제학부 마상윤 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해서 외교전쟁 시간에 올한해 계속해서 좋은 말씀 많이 해 주셨는데요. 2021년에 뵙겠습니다.
5: 네, 그러겠습니다. 예, 새해 복 많이 받으십시오.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 영국발 변이 바이러스가 국내에서도 확인된 가운데 정부가 코로나19 변이 바이러스에 대응해 대부분 입국자를 상대로 격리 해제 전 검사를 추가하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 서울에서 최근 코로나19 집단 감염 위험이 가장 큰 것은 가족과 지인 등 소규모 모임으로 나타났습니다. 또 지난주 확진자의 38.1%가 무증상 감염자고 감염 경로 불분명 사례도 32%로 늘었습니다. 코로나19 확산세가 계속되는 가운데 정부는 당장 사용 가능한 중증 환자 병상 수가 80개로 늘었다고 밝히고 안정화 단계에 이를 때까지 지속적으로 병상 확보를 해나갈 계획입니다. 유은의 사회부총리 겸 교육부 장관은 코로나19를 계기로 학사 일정을 9월부터 시작하는 가을 학기제를 도입하자는 데 대해 위기 대응 상황에서 현실적으로 가능하지 않다고 밝혔습니다. <목소리> 경기 성남시에서 은수미 시장 캠프 출신들이 부정채용됐다는 의혹과 관련해 경찰이 신고자인 은수미 시장의 전 비서관 이모 씨를 이르면 내일 참고인으로 불러 조사할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 송소진
7: 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 따뜻한 서풍이 불어오면서 지금 봄날씨처럼 포근하지만 이 바람에 국외 미세먼지가 실려 날아오고 있고요. 우리나라의 대기는 정체돼 있어서 먼지가 그대로 쌓이고 있는 상태입니다. 때문에 지금 공기가 점점 더 탁해지고 있는데요. 오늘 중부지방과 경북 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 종일 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 오늘 하늘은 대체로 맑겠지만 먼지 안개 때문에 시야가 뿌연 곳이 한낮 기온은 서울 10도, 대전 12도, 광주 14도 등으로 예년 이맘때보다 3도에서 8도나 높겠습니다. 하지만 내일 낮부터 찬바람이 강하게 불어 기온이 크게 떨어지면서 모레 수요일 아침에는 서울이 영하 12도, 대구 영하 6도까지 내려가 세미탄파가 찾아올 전망입니다. 현재 서울의 기온은 10.9도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가
8: 전해드립니다. 이 시각 교통정보입니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽은 영산 부근에서 작업을 하면서 3km 정체입니다. 중부고속도로는 남이 방향 수도권 구간인데요. 산곡분기점 부근 2차로가 작업으로 차단되면서 2km 구간이 막히고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 이동해보면 한남대교에서 서초까지와 서울여금소에서 신갈분기점 쪽으로 5km 구간이 막히는데요. 죽전에서 신갈분기점 부근 1차로에서 중앙분리대 시설물 설치 작업하고 있습니다. 기흥휴게소 부근 5차로에선 승용차 사고가 발생해 2km 밀립니다. 수도권 제일순환고속도로는 판교에서 구리 쪽입니다. 구리남양조금소 1, 2차로에서 차선 작업 중이라 강일부터 3km 구간 이동이 어렵고요. 반대 일산에서 판교 쪽은 청계호금소에서 차선 작업하면서 3km 구간 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 시작하겠습니다. 자, 문화일보의 이현정 논설위원. 오늘은 전화로 만나겠습니다. 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 예. 자, 그리고 어렵게 좀 특별한 분 모셨습니다. 더불어민주당의 박수현 홍보소통위원장 화상으로 만나도록 하겠습니다. 아, 위원장님 들리십니까?
2: 네, 잘 들립니다.
3: 예, 청와대 대변인 출신이시고 지금 홍보소통위원장 민주당에서 맡고 계십니다. 어떤 자리인지 좀 네. 말씀해 주시죠.
2: <웃음> 예, 제가 전부 뭐 특별하게 어려운 분을 보셨다고. 말씀을 주셨는데 네. 제가 특별하게 어렵지는 않은 분입니다. <웃음> 자주 <좀> 불러주시고요. <웃음> 예, 예. <웃음> 우리 저희 이현종 위원님 반갑습니다.
0: <웃음> 네 반갑습니다. 오랜만입니다. 네.
2: <웃음> 오늘 얼굴 좀 뵙나 그랬더니 코로나 때문에 <웃음> 이렇게 <맞습니다>. 전화로만 들어요. <웃음> 예. <웃음> 우리 지금 홍보수통위원장이 어떤 자리냐 이렇게 부르셨는데요. 예, 예. 아마 지난번 민주당의 8.29 그 전당대회로 이낙연 대표가 선출이 된 전당대회를 기억해보면 음. 이 코로나19가 가져온 비대면 환경이 정당에도 굉장히 중요한 역할, 영향을 미치고 있거든요. 네. 그래서 그 당시에 막 체육관에 모여서 열기가 고조된 이런 전당대회가 아니라 국민들이 이게 전당대회 하는 거 맞아? 라고 이렇게 잘 인식하지 못하는 비대면 전당대회 환경이 조성이 됐고 어. 그것이 아마 내년에 뭐 서울, 부산시장 선거를 포함한 재보궐선거나 또 대통령 후보 경선 뭐또 이런 것들에도 상시적으로 영향을 미칠 거기 때문에 이제 어느 정당이건 간에 이런 새로운 환경에 적응하는 정당 구조를 만들지 못하면 안 되거든요. 음. 그래서 이 홍보소통위원장이라고 하는 자리가 아, 당의 목소리를 일방적으로 국민과 당원에게 광고하는 것만이 아니라 그 광고를 보고 메아리가 있도록 서로 양방향 이야기하는 그런 소통을 강화하는 그런 임무를 맡은 자리다 이렇게 설명드리겠습니다
3: 네 감사합니다 꼼꼼하게 말씀해 주셨고요 <웃음> 자, 저희 시사구말리가 주말 동안의 이슈를 정리하는 시간도 같습니다 근데 이번에는 지난 목요일이 크리스마스 이브였고 금요일이 또 연휴였습니다 상당히 많은 일들이 있었고요 연휴에 문재인 대통령 윤석열 검찰총장 직무 복귀에 대해서 국민께 혼란 드린다 인사권자로서 사과드린다 아, 이렇게 밝혔습니다. 먼저 그 전에 이것도 좀 살펴보겠습니다만, 그법원에그 윤석열 검찰총장 손 들어준 것에 대해서는 어떻게 두 분께서는 보고 계시는지부터 좀 듣도록 하겠습니다. 아, 박수현 홍보수통위원장께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 예, 그 우선 뭐 대통령께서 말씀하신 대로 국민께 송구스럽다는 것이 말씀대로 저희 당의 입장인 건. 뭐 이낙연 대표가 메시지를 정리해서 말씀을 드렸습니다. 네. 다만 이제 그 윤석열 검찰총장을 징계하는 것이 검찰개혁과 동일한 것이다라고 하는 그런 시각을 에, 국민께서 그렇게 생각하시도록 저희가 어, 아마 전략적으로 설명을 잘못 드린 부분이 있다라는 그런 반성을 좀 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 어, 윤석열 총장의 손을 들어줬다 말씀하셨는데, 자세히 보면, 윤석열 총장께서도 제기한 문제들에 대해서 다 어떤 그 손을 들어준 것만은 아니다라는 걸잘 아실 겁니다. 징계 절차에서도 여섯 가지 문제를 제기했는데, 네 가지는 적법하고 두 가지는 위법하다 이렇게 한 것이고요. 예. 징계 사유나 집행정지 요건에 대해서도 불인정된 부분과 판단을 보류한 부분이 각각 있거든요. 음. 그렇기 때문에, 추미애 장관이나 윤석열 총장이나 모두 다 국민께 그동안에 피로하고 불편을 끼쳐드렸다는 점에 대해서 죄송하다는 그런 자세를 가지고 예. 이제 민주당은 민주당대로 국회는 국회대로 윤석열 총장의 검찰은 검찰대로 무엇을 어떻게 할 것인가 이제는 누가 이기고 지는 문제가 아니라 냉정한 자세를 가지고 자본이 네. 판단을 자세히 들여다보면서 그렇게 국민께 죄송한 마음을 가지고 앞으로 가야 될 것이다 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 이현정 의생님께서는 어떻게 보셨는지요?
0: 네. 뭐 저도 참 연휴 같지 않은 연휴를 보냈습니다. 예. 뭐, 워낙 이게 24일 날 밤늦게 결과가 나와서 근데 이번에 이제 홍순욱 부장판사가 내린 이 판결문 내용을 이제 꼼꼼히 살펴보면, 물론 이게 이제 아직 본안 판결이 아니기 때문에, 네. 아직 이제 본안은 이제 뭐 심리가 되겠습니다만은, 어쨌거나 근데 이번 판결의 성격이 보면, 이제 본안을 어느 정도 좀 살펴보는 그런 성격도 있거든요. 어. 왜냐하면 징계 2개월이라는 이 처분 자체가 단순히 어떤면서 보면 짧은 기간이 아니라는 그런 판단을 내린 것 같고요. 네. 또 하나는 뭐냐면, 그런 판단을 했습니다. 결국, 이 판결이 분한 가더라도 윤석열 총장한테 승소 가능성이 있다는 점을 지적을 한 거예요. 어.
1: 그러니까
0: 뭐냐면 어떤 심사를 할 때, 아, 이 사람이 정말 질것 같다. 같으면, 이제 뭐, 징계 2개월 정도를, 그거 이제 기각을 했겠죠 네. 그렇지만 이 본안을 일단 (4가지를) 네 살펴보니 문제는 이제 판사 문건에 대해서는 이게 조금 문제 소지는 있다 그렇지만 법무부의 소명 자체가 아 이게 좀 부족하다 이런 음. 판단을 내릴 거예요 치매를 사건은 마찬가지로 지금 이제 심리 중이기 때문에 이것 또한 이제 앞으로 여러 가지 논쟁의 소지가 있다 하지만 정치중립이라든지 네. 이런 사안 자체는 이거는 기본적으로 이 징계감이 안 된다는 지적을 한 거거든요. 음. 저는 뭐 보면 결국 사필 규정이라 봅니다. 그 동안. 문 대통령이 이제 절차적 정당성과 공정성을 철저히 하라고 했음에도 불구하고, 네. 그동안 법무부 징계위원회나 추미애 장관이 이거를 굉장히 어떤 면에서 보면 좀 절차성을 위반하고 몰아붙였던 것들, 특히 절차상의 문제에서 깊이 어, 신청을 제대로 하지 못했던 이런 측면들을 지적한 거거든요. 그러 어. 이러면서 본다면 지난번 어, 이 행정법원, 행정사부에서 했던 판결과 더불어서, 네. 어, 또 검찰 징계위원회 전체의 자문위원회 결과 더불어서, 추미애 장관이 어떤 면서 보면 삼퇴를한 것인데 항상 어. 이 검찰총장 한 분을 몰아얘기 위해서 이렇게까지 해야 되는가라는 부분에 대한 저는 정말 좀 회의적인 생각을 갖고 있습니다
3: 예, 그러니까 문재인 대통령이 법원의 결정을 존중한다 인사권자로서 사과드린다 하지만 또 법원의 판단에 유념해 검찰도 공정하고 절제된 검찰권 행사에 대해 성찰하는 계기가 되길 기대한다 이렇게 말을 했습니다 어, 이 의미를 박수현 전 대변인께서는 좀 많이 생각하실 것 같아요.
2: 예, 그렇습니다. 뭐 이현정 의원님 설명 잘 들었는데요. 아까도 제가 먼저 말씀드렸듯이 네. 이번 법원의 판단이 완전히 온전하게 윤석열 총장이 옳다라고 그 판단하는 것이 아니다라는 말씀을 다시 한번 드립니다. 어, 예를 들어서 주 사건 재판부의 분석 문건을 만들어온 것에 대해서 재판부는 매우 부적절하지만 추가 심리가 필요하다. 이렇게 이야기를 했고요. 그다음에 채널A의 감찰 방해나 채널A의 수사 방해에 대해서도 추가 심리가 필요하다고 한 것이지 이것이 불인정되거나 이런 것은 아니거든요. 네. 불인정한 것은 정치적 중립 손상 하나 정도인데요. 그렇기 때문에 아마 대통령께서는 이것을 검찰을 향한 메시지를 작심하고 내시는 것이다 그렇게 볼 수는 없어요 음. 이 과정 전체가 검찰개혁의 과정이라고 본다면 검찰도 일부 그렇게 인정된 부분이 있지만 불인정된 불인정, 부분, 이 부분에 대해서는 스스로 어떤 개혁할 부분은 없는지 한번 돌아봐달라라고 하는 그러한 대통령의 요청이라고 봐야 맞습니다
3: 네, 이현정 의소원님께서는이 대통령의 네. 입장 어떻게 보십니까?
0: 그니까 어쨌거나 대통령이 이제 사법부의 판단이 내려진 만큼 좀 수습을 하겠다는 이런 의미로서 이제 이야기를 하셨다고 봐요. 예. 그러면서 본다면 사실은 충해 장관이 지난 1년 동안 윤 총장과의 갈등 자체를 일으켰던 것에 대한 이제 종합적인 사과를 한 것인데, 글쎄요, 뭐, 대통령이 사과는 하셨습니다만은 그 1년 되는 기간 동안 이 문제에 대한 어떤 중재라든지 좀 결론 내리지 못한 부분에 대해서는 굉장히 아쉬움이 남습니다. 그럼에도 불구하고 지금 여당이 전화하는 태도를 좀 이해가 하기 어려워요. 왜냐하면 네. 일단 대통령은 수습이라는 국면으로서 이제 방향전화 했는데, 문제는 바로 여당 내에서 뭐 탄핵을 하자. 음. 이제는 뭐 검찰의 수사권을 아예 다 없애버리자. 뭐, 그 다음에 기소청으로 만들자. 아니면 윤석열 방지법을 만들자. 뭐 이런 식으로 지금 오히려 더 확전을 하자고 나오는 것인데요. 네. 글쎄요. 이게 법원이 그동안 어떤 두 차례 걸친 판단 또 검찰 징계위원회 자문위원회 판단 등등을 보면 사실 이런 사안으로 검찰총장의 어떤 임기를 중단시키는 것은 위법하다는 일단 판단이 내려진 거 아니겠습니까? 그렇다면 네. 그동안 사실 여당이 검찰개혁이라는 목표를 가지고 너무나 윤 총장 뭐라는 얘기에만 집중해 온거 아니냐. 정말 어. 검찰의 제도적인 개선 이런 거보다는윤 총장 하나 나가면 그냥 검찰개혁을 하는 것처럼 이렇게 어떤 문제를 좀 잘못 오대해왔던 주 장관의 문제점과 또 여당의 문제점 예. 그리고 또 이게 지금 탄핵을 하는 아니 법원에서 이게 2개월도 안 된다고 판단한 것인데 그거를 지금 탄핵가자고 이야기를 하면 국민들이 얼마나 설득력이 있겠습니까. 그러면서 본다면 저는 여당도 마찬가지로 이 부분은 이제서는 좀 수습을 해야 된다 생각이 들어요. 왜냐하면 원래 내내 지금 이 문제 가지고 지금 국민들이 불편하게 했지 않습니까 두분는 네. 지금 얼마나 많은 현안들이 있습니까 음. 그 상황에서 오로지 그냥 검찰개혁만 하면 다 된다는 식으로 한것 자체는 저는 여당에 패착했다고 보고 이제 여당도 좀 수습을 해야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 네.
2: 박수의원 의원님 말씀해 주시죠. 네, 이현종 의원님 말씀에 동의하고요. 감사하게 생각을 합니다. 그러나 뭐 지금 사실은 굉장히 비분강개한 그 구성원들의 또 국회의원들의 어떤 심정을 생각할 때한두분이 그런 말씀 하실 수는 있는데, 그것을 여당 전체의 목소리 또 여당의 당론으로 그렇게 일치하시는 것은 동의할 수 없다는 말씀 드리고요. 저만 하더라도 민주당의 냉정한 질서가 필요하다 이렇게 말씀을 드리지 않았습니까 그것은 검찰개혁을 하지 말고 중단하자는 것이 아니라 이미 사실은 법과 제도적 측면의 검찰개혁은 많은 성과를 거두어 왔습니다 공수처가 출범이 되었고요 그러기에는 늘 말씀하시는 대로 검찰 내부의 조직 문화 그다음에 수사 관행 이런 것까지도 좀 해달라 스스로 해달라는 것인데 윤석열 총장께서 스스로 그런 부분을 검찰 스스로의 개혁에 좀 미진하기 때문에 이런 지금 갈등이 있어 왔던 것 아니겠습니까? 그러나 이제 결론은 났다고 보고요. 그래서 이제는 오로지 추미애 장관과 윤석열 총장의 시간에서 이제는 민주당, 국회의 시간, 입법의 시간으로 이제는 법과 제도로 조금 더 검찰개혁을 완수할 수 있는 그런 수준으로 냉정하게 나가는 것이 집권당이 가져야 될 태도다라고 하는 것에 대해서 이미 말씀을 드렸고 이낙연 대표가 이미 그런 정리된 메시지를 낸 것입니다 한두 분의 어떤 그 탄핵이나 이런 말씀들이 나오는 것은 음. 당 전체의 의견이 아니다라고 하는 말씀을 드립니다
3: 네. 그러면 민주당에서는 앞으로 검찰개혁 어떻게 준비하실 계획이십니까?
2: 예, 이미 그 권력기관 TF를 검찰, 검찰개혁 TF로 더 집중하겠다는 계획을 말씀을 드렸고요 말씀드린 것처럼 이미 검찰개혁은 상당 부분 많이 진행이 됐다고 봅니다 그러나 이제 마지막 남은 수사권과 기소권의 문제 등을 비롯한 몇 가지 쟁점들이 있을 수 있는데요 지금 이현종 위원님 말씀하신 대로 그런 이야기들이 언론과 시중에 떠돌긴 하지만 그것이 민주당에서 그렇게 하겠다고 결정을 했거나 논의했거나 합의한 내용이 아닙니다 그야말로 전형적인 어떤 그 돌아다니는 가짜 뉴스들이죠 그래서 지금부터는 좀더 질서 있게 이 문제들을 검찰개혁의 최종 목표에 다다르기 위해서 얼마나 차분하고 질서 있게 냉정하게 갈수 있느냐라고 음. 하는 문제를 지금부터 더 논의를 내부적으로 해보자는 뜻입니다. 네. 이현정 교수님. 글쎄요.
0: 뭐 제가 가짜 뉴스 이야기한 거 아닙니다. 다그 발신자가 있기 때문에 <웃음> 제가 말씀을 드린 것이고 예. 그 목소리가 되면서는 당의 목소리인 것처럼 그렇게 확대되는 것에 대해서는 당 지도부가 좀 성찰해볼 필요가 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 지금 이낙연 대표 이게 뭐 어떤 면에서 여당이지 않습니까? 여당이면 메시지가 좀 절제되고 통제되어야 되는데 그 수차례 뭐 저는 박수현 지금 위원장님 같은 분만 있으면 사실 여당이 걱정할 필요는 없어요. 그렇지만 그런 지적에도 불구하고 계속도 그 하겠다는 분들이 꽤 있습니다. 음. 그 이런 부분에 대해서 당이 어떤면에서 보면 메시지를 확실히 그어줄 필요가 있다. 오늘 이제 제가 알기로 오후에 최고위원회를 통해서 이제 검찰개혁위원회 TF 아마 윤호중 이제 법사위원장이 맡게 되시게 되죠 이제 그걸 만든다고 얘기를 하는데 문제는 이제 내년 1월 부터 검경 사권이 조정이 돼서 검찰은 이제 여 가지 사건에 대해서만 이제 직접 수사를 할 수가 있는 거거든요. 네. 그럼에도 불구하고 자꾸 이제 이것까지 없애겠다. 검찰을아니 기소청으로 만들겠다 이런 주장이 나오니 이게 어떤 면에서 보면 지금 어떤 이런 윤 총장이 징계 안된 거에 대한 보복성이 아니냐는 그런 오해를 불러일으킬 수 있는 거거든요 그래서 어떤 면에서 보면 걱정이 되는 겁니다 그래서 어떤 면에서 보면 제도적인 뭐그 여당에 살 부분이 있는데 너무 이런 부분이 과도하게 즉윤 펑장만 몰아내면 모든 것이 다 되는 것처럼 이렇게 지금 어떤 여론을 호도해서는 안 되는 것이고 그에 따른 여당의 어떤 지도부가 이 메시지를 저는 적절히 조절할 필요가 있다 그런 측면 좀 박수현 위원장님이 어 역할 하실 게 많은 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자 그러면 네, 감사합니다. 어 올해 내내 이 언론에서는 추미애 장관과 윤석열 검찰총장 간의 문제들 다뤄왔습니다. 근데 지금 이렇게 결정이 되고 나서. 윤석열 총장은 업무에 복귀를 했고 이렇게 되면 또좀 월성 뭐 이런 수사에 힘이 실리지 않겠느냐 이런 얘기도 나오고 추미애 장관의 거치에도 언론들이 많은 지금 보도들 쏟아내고 있습니다. 박수현 위원장님 이거 어떻게 지금 네. 보시는지 지금 말씀을 좀 듣겠습니다.
2: 지금 그 월성 1호기에 관한 수사를 말씀을 주셨습니다만 분명히 할게 있습니다. 마치 윤석열 총장이 살아있는 권력에 대해서 수사 칼끝을 들여대니 그것을 막기 위해서 우리가 윤석열 총장을 찍어내거나 쫓아내려고 이런 일을 한다라고 하는 그렇게 어떤 정치 공세들이 있지만 전혀 그렇지 않습니다. 살아있는 권력 중에 최고의 권력 대통령 인사권에까지 영향을 미친 조국 전 법무장관이 수사 때 저희가 그걸 방해했습니까? 하지 말라고 한 적이 없지 않습니까? 다만 그런 살아있는 권력을 수사할 때라도 검찰의 기존 관행인 과잉수사, 표적수사, 기획수사 그리고 탈탈터리, 먼지터리직 수사 이러한 기존의 수사 관행을 좀 바꾸면서 해달라는 것인데 그런 것들을 전혀 하지 않는 것에 대해서 바뀌지 않는 것에 대해서 검찰개혁의 마지막 퍼즐이 있다고 저희가 생각하는 것 아니겠습니까? 네. 월성 이렇기 수사 얼마든지 하십시오. 그것 때문에 그것을 막기 위해서 이런 일을 한다고 라 하는 것은 그건 정치 공세에 불과하다라는 말씀을 드리고요. 추미애 장관께서는 이미 이제 본인께서 공수처 출범까지 할 역할을 다 하셨다는 판단을 하시는 것 같습니다. 그러나 SNS에 올렸다는 그 말씀은 아마 검찰개혁이 그동안 한 번도 성공한 적이 없고 이만큼 어렵다라고 하는 그런 소회를 또 다짐을 한 것이지만 그러나 이미 개각의 요소 개각의 대상 뭐 이런 측면에서는 뭐 올라 있는 건 맞는 것 같아요. 어.
1: 그래서
2: 대통령께서 어떤 판단을 하실지는 모르지만 또 시점을 예. 어떻게 보실지는 모르겠습니다. 다만 오늘 이제 그 공수처장 후보가 추천이 될것 아니겠습니까? 에, 그렇다면 그 지명이 되고 그러면 뭐 적절한 어떤 개각의 에, 시점이 된것 아닌가 이런 생각은 개인적으로 하고 있습니다.
3: 네, 이현종 의원께서는요.
0: 네. 참 제가 추미애 장관을 오랫동안 옆에서 (웃음) 지켜보았는데요. 예전에 이제 노무현 대통령께서 이제 그때 탄핵하실 때도 그렇고. 또 이제 최근에 뭐 들으킨 특검도 그렇고 이번 사태도 보면 참 이게 여당한테 결국은 부메랑이 돼서 돌아오는 거거든요. 그러니까 오선이나 하셨습니다. 그리고 또 이게 본인이 판사 출신인데 이렇게 법리와 절차 문제라든지 또 어떤 면에서 보면 본인의 거친 어떤 이야기로 해서 사실은 방향성 자체를 완전히 다른 방향으로 상실해서 결국은 여당한테 전체큰 부담을 안겨주고 하는 것이거든요. 저는 그래서 왜이 문제를 여당이 그동안 어떤 면에서 입다하고 있었는지, 여당이 사전에 조율하는 역할이 없는 거지. 저는 그런 면에서 보면, 여당의 역할에 대해서 좀 저는 문제 제기를 하고 싶어요. 왜냐하면 여당의 지도부라는 게, 이런 것들을 사전에 정리하고 조정하는게 여당의 역할입니다. 근데 그동안 여당이 이런 부분을 뭘 했는지에 대해서는 좀 의문을 제기를 하고요. 결국 고뭐추 장관의 사태는 저는 뭐 당연한 수준이라고 봅니다. 하지만 저는 앞으로 이제 뭐 후임 이야기 나올 텐데, 지금 뭐 박봉계 의원님 등등 이야기가 나오는데요. 문제는 저는 법무장관만큼은 좀 정치인이 안 했으면 좋겠어요. 왜 그러냐면 자꾸 이 정, 사법 영역이 자꾸 정치화되는 이런 그 우울, 우래가 있는 거거든요. 우리가 예. 제일 우려되는 게 자꾸 이 사법을 정치화합니다. 모든 걸다 법원에 가져가고 검찰에 가져가고 그러다 보니 당연히 판사, 검사의 역할이 정치인보다 더 커지는 거 아니겠습니까? 음. 그러면서 온다면 저는 오히려 이 문제는 정말 범치적인, 법리적인 관점에서 법치의 관점에서 검찰개혁을 하고 또뭐 사법개혁도 마찬가지지만 그런 부분을 좀 추진하는 것이 오히려 국민들한테 더 박수를 받지 않을까 그런 좀어 저의 생각입니다.
3: 알겠습니다. 시사구말리 박수현 더불어민주당 홍보소통위원장 또 문화일보의 이현정 논설위원과 함께하고 있습니다. 어, 이현정 위원님. 네네. 오늘 공수처장 추천 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 어 저는 오늘 아마 여당이 시도를 할 걸로 봅니다. 어 왜냐하면 이제 오후 2 시부터 예. 아마 이제 지난번에 한번 연주했죠. 예. 이게 이
3: 예. 이 연주하면
0: 으로 넘어가는 거거든요. 물론 뭐 주호영 원내대표가 이제 어 이제 편지도 보내고 반발을 하고 있긴 하지만. 예. 아마 여당 입장에서는 여기서 물러나게 되면 아 이게 공채 출범 자체가 이게 뭐 차질 되는거 아닌가? 아마 그런 이제 우려도 있을 거예요또 추미애 장관이 또이당일직 지금 현재 추천위원인데. 예. 만약에 이제 오늘 뭐 오후 이야기 나오고 내일 이야기 나오는데 만약 사퇴를 하면 그대행이제 들어가실 수도 있는 것이고 아마 자기 이제 이 장관이 할 수도 있는 것 같은데 그런 면에서 본다면 아마 오늘 중으로 시도하지 않을까 그런 생각이 아, 듭니다.
1: 예,
3: 공수처장 후보로 거론되고 있는 김진욱 헌법재판소 선임연구관, 뭐 정현정 변호사, 뭐 이건리 국민권익위 부위원장 이런 인물들이 좀 합성들 나오고 있습니다. 박수현 위원장께서도 어떻게 보시는지요?
2: 예, 당연히 오늘 이 공수장 후보 추천이 문제는 마무리가 되어야 된다고 보고요. 네. 그동안에 야당에게 시간을 충분히 많이 드렸다라는 생각이 들고요. 음. 아마 여당으로서는 이런 문제 대통령의 공약상이고 사실은 이런 것들이 사회적 합의가 합의하에 이루어져 왔다고 저희는 생각을 하거든요. 예. 지금 국민께서도 윤석열 총장의 이 문제에 대해서 추윤 갈등에서 윤석열 총장을 더 지지하는 국민들께서도 검찰개혁이라고 하는 주제로 여론조사를 해보면 검찰개혁에 동의하시는 국민 여론이 훨씬 많거든요. 이런 측면에서 보면 공수처는 검찰개혁의 일환이고 사회적 합의이고 다소 지금 야당이 주장하는 대로 이 내용이 좀 미진한 부분이 있다면 그동안에 왜 야당이 그런 역할을 잘안 했습니까? 그리고 이 비토권이라고 하는 것도 좋은 공수처장을 뽑기 위한 비토권을 보장을 해드렸는데 야당이 결과적으로는 자기 자당이 추천한 후보마저도 찬성을 하지 않은 거잖아요. 결과적으로 야당에게 주어진 좋은 비토권을 좋은 공수처장을 뽑는 데쓴 것이 아니라 공수처 자체를 비토하기 위한 곳에 잘못 사용한 것이에요. 음. 이제 더 이상 이 문제를 설득하거나 기다릴 시간이 없습니다. 야당이 오늘이라도 그동안의 야당으로서의 이 문제를 대하는 전략적인 실수나 과오나 이런 것들을 좀 방향을 전환해서 공수처를 일단 좋은 공수처장을 뽑아놓고 네. 그리고 좀 불안한 부분이 있다면 또 협의를 통해서 보완 발전시켜 나가는 것이 저는 맞는 일이라 생각하고 오늘 이 문제는 마무리 지어야 된다고 봅니다.
3: 네, 공수처장 후보 오늘 아, 어, 두 명의 후보가 추천될 것 같고요. 그럼 하나만 더 보겠습니다. 오늘 오전에 국회에서 어 변창음 국토부 장관 후보자 인사청문 보고서 채택이 됐습니다. 이현정 논설위원께서는 이 네. 채택된 건 어떻게 보셨어요?
0: 글쎄 이제 보니까 이게 26번째로 이제 이 청문 보고서가 막 야당의 반대에도 불구하고 채택이 됐더라고요. 어, 는뭐 그런 생각이 들어요. 뭐 변창 후보자가 어떤 주택 문제에 대해서 정말 뭐 획기적인 어떤 능력을 가지신 분인지는 저는 모르겠습니다. 하지만 사실은 이 문재인 정부가 들어서면서 고위공자 임명할때 항상 했던 이야기가 국정 철학의 공유입니다. 이제 그런 이야기를 강조를 해왔었는데요. 자 그러면 제가 한번 여쭙고 싶어요. 이게 변창호 후보자가 가지고 있는 여러 가지 지금 어 그냥 드러났던 이 특히 이제 어이 이 노동자에 대한 인식이라든지 여성에 대한 인식이라든지 이런 게 과연 문재인 정부가 폐방하는 국정철학과 맞습니까? 맞다라면 저는 뭐별문제가 아닌 것 같아요. 그렇 그렇지만 과연 이분이 어떤 탁월한 능력을 가진지는 모르겠지만. 그러나 과연 여당이 스스로가 이 어떤 국정 철학을 공유한다라고 이분을 장관으로 적격으로 판단한 것인지. 응? 어떻면서 보면 지난번에 최정호 후보자가 또낭말 했지 않습니까? 그러니까 어쩔 수 없이 다시 한것 같은데. 사실은 참 이런. 같으면서 보면 여당이 그동안 주장할 노동 존중의 생각들이라든지 예. 여성 어떤 우, 여성에 대한 이제 생각이라든지 이런 것들에 대해서 변창호 자 보여주는 생각이나 인식의 철학이 저는 글쎄 이게 동의할 수 없는 부분들이 파크게 있습니다. 알겠습니다. 물론 뭐 이제 인명은 되겠지만 네. 논란은 뭐 계속 될것 같습니다.
2: 예. 박수현 위원장님. 네 야당에서 걱정하시는 것은 정말 그. 이 국민의 주거 안정이라고 하는 중요한 문제를 다뤄야 할 그리고 지금 부동산 가격의 폭등이라고 하는 이런 현실적 문제를 또 해결해야 할 그런 주무 장관으로서 정책적 능력보다 사실은 그러한 문제를 바라보는 이 마음 깊은 곳에 깔려있는 그런 어떤 의식과 인식의 문제를 걱정을 해주신 것 아니겠습니까? 그런 부분에 대해서 감사하게 생각하고 또 죄송한 부분도 있습니다. 또 변창흠 후보자가 또 당... 본인은 그 당시 이야기할 때 여러 맥락에서 이야기를 했지만 한 부분이 또딱 떼어져서 네. 그렇게 비판을 받은 측면, 억울한 측면도 있을 것입니다. 예. 그럼에도 불구하고 어쨌든 마음을 다해서 사과를 했다고 생각하고요. 지금은 그런 부족함이 좀 있더라도 음. 이 시급한 주거 안정의 문제, 주택 가격의 문제 이런 문제를 해결, 해결하는 알겠습니다. 변청 후보자의 정책적 능력을 조금 더 보셔서 그런 어떤 부족함을 좀 이해를 해주시기를 간곡하게 부탁을 드릴 수밖에 없습니다 알겠습니다 시사구만리 오늘 화상으로 어떤
3: 유선으로 두 분과 만나봤는데요 다음엔 얼굴 뵙고 좀 말씀 나누겠습니다 고맙습니다
0: 네네네. 네 감사합니다. <웃음> 감사합니다
3: 예. 자, 화상 연결에 좀 소리가 울리는 현상이 있었습니다 아, 청취자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다 자, 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다 전 내일 오후 12시 20분에 다시 인사도록 하겠습니다 내일 뵙겠습니다